0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Hoy es un día especial y vamos a hacer una meditación reflexión especial por ser jueves santo, jueves de la semana santa. Claro, esta reflexión nos sirve en cualquier día del año, pero hoy por este día es justo, es necesario que lo meditemos. Te invito a que te sientes en un lugar tranquilo, en un lugar sereno. Endereza tu espalda para que no sufra, para que estés bien, tus cuellos y hombros relajados. Y deja que Dios llene tu presencia, tu ser, porque le vamos a pedir que venga. Le decimos, Espíritu Santo, lléname de ti, por favor. Voy a respirar profundo con mucha paz y al respirar en ese aire te pido que entre, Señor, pues tú estás presente en toda tu creación. Lléname de ti, Señor. Quiero estar contigo. Quiero aprender de ti. Bendito seas, Señor. En esa paz de Dios vamos a meditar y hoy mis hermanos me van a disculpar si acaso nuestro tiempo se pasa de los diez minutos, pero vale la pena hacer una buena reflexión y meditación en un día tan especial. ¿Qué pasó el Jueves Santo? Esa es una pregunta que muchos tenemos la respuesta más o menos completa, pero siempre es bueno meditarlo. ¿Qué pasó en ese día? Comienzo con algo explicando, mis hermanos. En todo el mundo y en diferentes iglesias se celebra el Jueves Santo el jueves de la Semana Santa. Ese día, o más bien, esa tarde y noche, cuando Jesús se preparaba para ser torturado, comenzando con la traición de uno de sus mejores amigos, de uno de sus doce discípulos, en esa noche Jesús se era, preparaba para ser entregado a un juzgado hostil de personas importantes, las más importantes en la sociedad, líderes religiosos, eran personas con autoridad que querían matarlo buscando cualquier pretexto, fuera falso o verdadero. Si tú vas a un juzgado, mi hermana, mi hermano, donde el interés del juez y de todos los que están allí es matarte, es muy improbable que salgas bien de él. Y Jesús lo sabía, lo que le iba a pasar. Otra cosa, mis hermanos, que tenemos que estar conscientes es que nosotros somos nuestro pasado. Tú eres tu pasado. Porque fincamos el presente basados en nuestras experiencias anteriores, en nuestras, entre comillas, verdades adquiridas, convicciones, enseñanzas religiosas o científicas o sociales, nuestra cultura, todo eso marca nuestro pasado y nuestro presente, y desde esta realidad planeamos el futuro, aunque algunos ni siquiera lo planean pero siempre que lo planeamos es desde nuestra realidad basada en el pasado. Por eso, cada año recordamos esta fiesta del Jueves Santo y toda la Semana Santa. Cada año revivimos, meditamos sobre lo que ha sido la acción de amor más inmensa en la historia de la humanidad. Jesús, el mismo Hijo de Dios, no solo se hizo hombre sino que como nos dice la carta a filipenses, se humilló, sufrió, y sufrió hasta la peor de las muertes, y todo esto de una forma voluntaria. ¿Y por qué lo hizo? Únicamente por amor, por un deseo inmenso de salvarnos y abrirnos las puertas del cielo, para que una vez arrepentidos nosotros pudiéramos entrar a la gloria eterna. Al pagar Jesús por nuestras faltas, Él puede rescatarnos de las manos del enemigo que nos posee por haberle hecho caso a Él, por haber aceptado el pecado o los pecados en nuestra vida. En aquel Jueves Santo en Jerusalén todo parecía normal. Era un jueves alegre y festivo porque así era toda la semana y todos esos días. Habían llegado miles de peregrinos del mundo contemporáneo para las fiestas, las fiestas más importantes del año y de la religión judía. Celebraban la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, a manos de Moisés varios siglos antes. Todo parec todos parecían felices y festivos, todos menos Jesús. Él sabía lo que le iba a pasar. Ya comprendía cuál era su misión, y aunque sabía que era para un bien inmenso la salvación de la humanidad, sin embargo, lo iba a tener que hacer a través de la tortura más salvaje que se conocía en aquellos tiempos. Mandó a sus discípulos a preparar un lugar, el cual llamamos el Cenáculo para celebrar lo que se acostumbraba una cena con comidas especiales y austeras al estilo de la última cena en Egipto cuando estaban bajo la esclavitud la última noche cuando iban a ser liberados una cena que indica que estamos de paso que no se apeguen a lo que tienen porque ya está a la puerta su liberación no se apeguen ni a su casa ni a sus cosas materiales porque vamos de paso hacia la tierra prometida, hacia la casa eterna, hacia la paz y la presencia y el gozo de Dios con Dios. Dios nos ha liberado, nos da otra oportunidad, ha escuchado nuestras oraciones, se ha apiadado de nosotros. Todo eso significaba esa cena bendita, la cena de Pascua de los judíos. Jesús aprovechó en esta cena para hablar, explicar y demostrar el mandamiento del amor. El mandamiento más importante de todos y que resume a todos los demás. Jesús explicó cómo el servir a los demás hasta en lavarle sus pies es amor verdadero. Cómo el amor no es sentir bonito por alguien, sino servirle aunque no sienta nada o aunque me cueste. Jesús nos explicó cómo el amar es ofrecer tu vida por otros sin pensar en ti mismo. Y ofrecer la vida no significa que te vayan a matar necesariamente, sino que día a día se ofrece por los demás. También en esa última cena, Jesús nos celebró por primera vez la Santa Misa, la instituyó, más correctamente llamada Eucaristía palabra que significa acción de gracias y mandó a sus discípulos y sus sucesores que siguieran celebrando la santa eucaristía por todos los tiempos en esa última cena explicó cómo ya no deberían ofrecerse a dios corderos sacrificados en el templo para el perdón de los pecados porque él era de ahora en adelante el cordero pascual que sería ofrecido a Dios en cada misa por ser no solo una ofrenda mejor para el perdón de nuestros pecados, sino la ofrenda perfecta, es darle al Padre a su mismo Hijo en una ofrenda perdurable para toda la historia de la humanidad. Esa ofrenda, la ofrenda perfecta. En esa cena nos dijo también y nos recordó su predicación de Juan 6. Yo soy ahora su alimento verdadero. Dejen de estar buscando emociones, diversiones y apegos para alimentar sus sentimientos y su alma. Soy yo el único que les puede saciar esa hambre insaciable. Con otras palabras y con su ejemplo, nos dijo eso Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, como lo dijo antes en Juan 6. Después de esa cena del Jueves Santo, se fue con sus once discípulos. Judas ya se había ido para traicionarlo y entregarlo al Monte de los Olivos a orar en su gran agonía por lo que ya le venía. Voy a orar ahora con mi Señor, meditando lo que pasó este Jueves Santo reviviéndolo y haciéndome uno contigo Señor, te pido háblame Señor que tu siervo te escucha.